0: Radio mazālasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Bet jūs neesat tikušās? Nē, nekad.
1: Nekad. Tikai tā zel ir rakstījumi. Bet, nu, mani tas nu, nosītais pluss, ka es domāju 18 gadus strādāju Liepāja un un blakus bija tāds brīnišķīgs hronists, kā Zigur Cakmentiņš, un mēs vienkārši runājām. Un tad jau tu to teātri... Iepazīsti arī uz atpakaļ.
2: Bija kino ieskañošana, mēs dublējām filmas latviešu valodā. Un tad, jā, tad bija, viņš bija arī, nu, kā filmas režisors, viņu arī vadīja. Tā ir viena tā tikšņos reiz, un tad mēs arī spēlējām vienā filmā, kurā gan mēs neuzņemšanos laukumā, nedēļ arī vēlāk nesatikāmies, bija tas cikls, ko veidoja Varis Brasla palīņā.
0: Mhm, mm Un te nu mēs esam satikušies, jo netieši mūs kopā savedusi aktrise un režisora Dzidra Ritenberga. Viņas atmiņas es atradu laimi izdotas grāmatā. Lassa Gundars Aboliņš ar zinātnisko redaktori un priekšvārdu autoru teātra zinātnieci Edīti Tišheizeri sarunājas Ingvilds Strautmane. Indīt Ritenbergas atmiņas, kā līdz jums nonāca? Un, un vai jūs vispār zinājāt, ka viņu rakstīja?
1: Es zināju, ka viņa rakstīja, tāpēc, ka pirms gadiem pieciem vai sešiem vai septiņiem, kaut kā laika, ir ļoti saspiedz. Man Liepājas žurnāls Liepājas vēstules pasūtīja leģendu par Dzidu Ritenbergu. Un, meklējot materiāls, es nonācu līdz Margitai Mantiņai, Liepājas teātra un arī Valmieras teātra muzeja gariņam, lai viņai vieglas smiltis. Un viņa man rādīja. Viņa man rādīja šīs piezīmes, toreiz vēl rokrakstā un, kā jau kārtīgs muzīnieks, viņa pat neļāva man viņas tas Viss, ko man vajadzēja citīgi ar rokrakstīt, citātus. Margit Mantiņa bija jau sākus apstrādāt. Šos materiālus viņai kaut ko jau bija publicējusi kultūras akadēmijas, tajos rakstos tequila, teatru kino lasījumi. Man liekas, ka viņa bija ļoti pamatīgi pētījusi un meklējusi tieši par Maskavas periodu. Bet pašā Covid pirmā viņa laikā Margita devās viņu saulē, ļoti negaidīti devās viņu saulē, un tā tie materiāli palika tādi bārinīši es domāju, ka viņa patiešām bija daudz, ko jau izdarījis, daudz, ko vēl atradus, daudz, ko no malas sameklējusi. Un, nu ja un tad vasaras sākumā man izdevniecības pārstāvi zvanīja. Vaicāju, vai es negribētu. Nu skaidrs, ka no tāda darba neatsakās, jo to es jau biju pamanījusi, ka tie pīraksti ir tik labā valodā, tik garšīgā valodā, tik tādā... Krāšņā valodā sarakstīt, ka tur tu nu nevarēja atteikties.
2: Radio Mazā lasītava.
0: Tu varētu tagad par to skolu drusciņu palasīt, un tad mēs tiksim līdz Liepājas teātrim, līdz malvajum un Kānnām. Man... Jā, es
2: varbūt drusku agrāk sākušu, man te divas arī nekopas Gāja gadi, un no mazā tuklā meitēniņa izveidojās slaida pusaudze. Tikai viņu vairs nesaudz par mīļmeitiņu, kā bija sauc stēvs, viņa bija džuks skolā, bet mājās dzidrums. Mazais brāļuks, paudzies mīlīgs labs puika sauca māsa, māsa, bet vēl vienmēr pinās pa kājām. Mamma strādāja dienu un nakti, iemiegot un pamostoties vienmēr bija dzirdama šujmašīnas tarkšķēšana. Mūsu dzīves līmenis bija vidējs. Ēdām vienkāršu barību. Rudzmaizes rieciens ar biespienu mums garšoja tikpat labi kā vienam otram kūkas. Svētdienas rītos uz galda bija arī sviests. Dzeram baltu cigoriņu kafiju un gājām uz baznīcu. Kādi arī nebija mūsu dzīves apstākļi, naidam un atriebībai mūsu ģimenē mājvieta nebija. Māte savu bērnu jūtas vadīja uz gaismu, uz prieku par to, ka esam veseli, ka mamma ir darbs, ka tas, ja labu darām citiem, ar labu atdarīsies arī mums. Talsos tolaik nebija tādi īpaši labklājības rajoni. Toties bija krievraks, tā sauc nelielu smilšainu ieliņu netālu no stacijas, un līdz ar to veselu maziņu ieliņu kopums tika saukts par krievragu. Šajā rajonā galvenokārt dzīvoja nabadzīgi ļaudis, un nevienmēr šie mājokļi bija tie labākie. Mūsu dzīvoklis pie segliņa bija ļoti miters, istabas kaktos auga pelējuma sēnīta, bet jāmaksā bija 12 lati mēnesī. Šeit tad arī izauga man slimība. Tas atklājās tikai pēc desmit gadiem. Pamatskolas gadi aizskrēja nemanot. Pēdējā klasē parādījās vairāk jauna skolotāja, jaunā latviešu valodas skolotāja Roškalne ieņēma īpašu vietu. Vispirms tā bija jauna, skaista, vienmēr labi ģērta sieviete. Klases zēnu viņu racīm gandrīz vai aprīja, daži koķi tei pilnīgi atklāti. Viņa godam izturēja šo zēnu uzbudinājumu, nevienu neaizvainojot, visus nolika savās vietās. Viņa stipri iespaidoja arī manu profesijas izvēli. Skolā tik rīkoti literāri vakari, iestudēja Raiņa Krauklīša izrādi, uzticēdama man vadītu tās augtos melnos mēģinājumus darbo aktieriem, raisīja manī režisori instinktus. Mācīja mani runāt dzēju. Pateicoties viņai, es izjūtu izrunātā vārta garšu. Es mīlēju virzas daļradi. Sapņainās klusās sāpes apdvestās dzēnieku rakstītās rindas man interesē mazāk. Krievu atgriešanās viņai bija liktenīga, jo nūkļuva izsūtījumā Sibīrijā, no kurienes atgriezās kā invalīde. Satiku savu skolotāju talsos audzēkņu salidojumā. Tur nu mēs visas bijām kopējā bildē, tādas tumīgas, miesās labi padavušās, bet mūsu skolotāja tāda pati slaida, bez ļaunuma sirdī. Man vispār paveicās ar skolotājiem. Mana klases audzinātāja no 1. līdz 6. klasē bija Jungfermanis Jaunkundze. Būdama matemātikas skolotāja bija loģiska, stingra un taisnīga. Varbūt Pasaules sāka bija viņas jūtu pasaule, kas arī atturēja mūsu no draudzēšanās iespējām. Klusās inteliģentās kundziņa jaunkundze un cimmermaņa jaunkundze bija kā no grāmatu lapu semiskāpušas, kā skolotāju paraugi. Skola viņām bija viss. Zubova kundze mācīja mums domu uzlikt uz papīra, viņa likās, ka es dienā kļūšu rakstniece, viņas vīrs bija talsu stacijas priekšnieks. Viņa kopā ar skolotāju izsūtīja uz Sibīriju, un no turienes viņa vairs neatgriezās. Līdz 4. klasē latviešu valodu un literatūru pasniedza šprunkaskundze. Mazā auguma ļoti kustīga viņu kopā ar vīru zīmēšanas skolotāju ieņēma īpašu vietu skolotāju kolektīvā. Ar viņiem rēķinājās. Viņa bija arī vienīgā, kas ieradās uz mūsu teātra vakariem garā vakarkleitā. Dodoties uz kārtējo izrādi, mēs, meitenes, degām nepacietība redzēt šprunkas kundzes kārtējo toleti. Liktenis viņu aizveda Krievijā, no kurienes viņa atgriezās pēc kara. Atsukāja te lietas viņai aktīvi darboties. Būdama gandrīz akla nezaudēja dzīves garšu. Protams, piemiņas cienīgs ir arī skolas direktors Zvirbulis. Dvēselis inteliģents ar violi, tā varētu viņam zīmēt. Mācot mums dziedāšanu, viņš vienlaikus uzskatāmi demonstrēja lielas personības pamatiezīmes. Toreiz skolā mācēja arī ticības mācību. Sākumā tas bija jauns mācītājs, vēlāk skolotājs Siliņa. Ja nemaldos, viņa mācīja mums arī vēsturi. Krāšņa bīze rotāja viņas galvu. Neliela auguma, apaļīga viņa izstaroja mātišķu siltumu. Ar viņu varēja draudzēties, un mēs to arī darījām. Angļu valodu mums mācīja skolotājs Grimberga kungs, liels skaists vīrietis, bet tā ieklemējies savā priekšmatā ka divniekus vai pat vieniniekus lika bez žēlistības. Man viņa stundās bija tikai vieninieks. Bija vēl viens vīrietis tiesa uz neilgu laiku, vingrošanas skolotājs, tad nu gan mēs, meitenes, sitāmies vai nost, iegūtu viņa uzmanību. Viņu iesauc armijā. Skaists un sportisks vīrietis. Žēl, ja viņu samala šī kara mašinērija. Mūsu sastā klase bija īpaša, to atzina arī skolotāji. Bijām vairāk nobrieduši savā domāšanā. Varbūt tāpēc, ka bijām kara laika pusauģi. Karš lēni, bet neatvairāmi vēlās uz mūsu pusi. Kur zemi bija pilna bēgļu, kā straumi tie plūdu uz Liepāju, Ventspili un Mazirbas jūrmalu, Bieži vien tie atgriezās talsos. Tad dažkārt uz laiku mūsu klasē parādījās jauniņie, bet tad atkal pazuda. Mūsu klasē bija skaisti stālti puiši ar saviem sapņiem un iecerēm, sevišķi viņu dzīvi karš izmainīja pilnīgi. Vecākie puiši pazuda cīņu laukos citēs gai partizānos citus izsūtījus Sibīrijas nometnēm. Ričs, Rihards Kalniņš, desmit gadus izcieta Sibīrijas nometnē. Izlaiduma dienā klases audzinātāji katram teica savu vēlējumu. Tev, dzidriņ novēlu kļūt par labu aktrisi. Paldies, skolotāji! Kas sanāks, rādīs laiks, klusi nočukstēja, bet šis vēlējums iekrita tieši sirdis.
0: Un tad, kad mēs šeit studijā lasām, atmiņas, vēstules un tāds ļoti privātus dokumentus, tad ir jautājums. Vai dzīve Ritenbergi ir rakstījusi tikai sev, vai viņi ir domājusi par to, ka tās lasīs?
1: Nē, pilnīgi noteikti tas ir domāts lasīšanai. Tas pilnīgi noteikti ir domāts lasīšanai. Nē, pasarka dievs. To var redzēt arī, nu, tad, kad tas materiāls tāds jau rakstā pārakstīts, pateicoties viņas brālim. Bet nesakārtotas nu pie manis bija pilnīgi skaidrs, ka tas ir rakstīts, lai tā būtu grāmata. Lai tas būtu citiem, lai tas būtu liecinājums. Nē, pasargdīvs! Tas ir tik atklāts atmiņas. Atmiņas nevis dienas grāmata. Ļoti subjektīvas, protams, bet arī ļoti spilgts atmiņas, un tas noteikti ir aktrisas atmiņas. Jo to pilnīgi var just, ka ir... Drīžiem kāds liels gabals, kāds liels notikums ir rakstīts ļoti labā garstāvoklī, redzot visas skaistās puses, visus brīnišķīgos cilvēkus labās saskarsmes. Tad ir skaidrs, ka tieši situācija ir aprakstīta vēlāk vai agrāk, bet sliktā garstāvoklī, kur nāk ērā nu, tādas, tādas emocijas, kur ir nīgrums un nevēlēšanās tos cilvēkus saprast un pārliecība, ka tev ir darīts pāri. Un tad ir atkal viss, mīls saulīte un viss par cilvēku ir brīnišķīgi.
2: Ienākšana Liepājas teātrī. Vispār mūsu ierašanās Liepājas teātrī bija liels kurjōs. Rīgā mūs angažēja rakstnieks, dramaturgs Saulis Kauns teātra literārās daļas vadītājs. Tik, norunāta konkrēta alga, pat lomas nosauktas, ko spēlēsim jaunajā sezonā, izrādās, ka ne teātra direktors, ne arī galvenais režisors Kārlis Piesis nebija viņu pilnvarojuši šādam pasākumam. Mūs teātri negaidīja, bet mēs bijām te. Gods teātra vadībai, kura nelika mums to manīt. Tikai vēlāk uzzinājām, ka šo afēru, kā izteicās režisors Nikolais Mūrnieks, Saules kalns izkārtoja speciāli, bet Saules kalns staigāja smaidīgs un mūsu iedrošinot atkārtoja uz priekšu. Teātris sezonu uzsāka 1. septembrī. Izrāžu nebija, bet sākās sagatavošanās sezonas atklāšanai. Izrāde, ar ko vajadzēja uzsākt jauno izrāžu loku, bija Blaumaņa ugunī. Mēģinājuma notik pilnās dekorācijās. Bija jāsākas ģenerāla mēģinājumam, mūrnieks atradās jau skatītāju zālē, lai ar vienu aci paskatītos, kā tas notiek palūdzām, Sauliskalnam atļauju. Mūs ielaida direkcijas ložās zāles beigās un piekodināja būt klusām. Uz skatuves jau bija uznākuši Edgars, Pauls zālītis un Kristīne, Irmgārdami trēvica. Nepagubām pat apsēsties, kad Edgar Lomas tālotājs Niknumā iesaucās, ar viņu nav iespējams spēlēt augsta kā ledus, te vajadzīgs prīmus, lai viņu uzsildītu. Mūrnieks iesaucās priekškaru. Redzēju, kā mūrnieks devās uz skatuvi, no kurienes atskanēja elsas un saucieni koļa, koļa. Skrējām abas pie saules kalna, izstāstījām notikušo un lūdzām leklusē. Mājās apspriedām notikušo un nācām pie slēdziena, ka vienkārši ir tikai pirtī, kur viss ir vienādi pliki. Nākošā dienā devāmies oficiālā pieņemšanā pie teātra direktora un galvenā režisora Kārļa Pieša. Taisījāmies kā uz preses balli. Sadzīvē nekad nelietoja krāsas. Jaunībā daba pati visu dod. Šoreiz ar vilmu noliemām nedaudz iekrāsot acis. Efekts bija milzīgs. Uzvilku baltu vasaras mēteļi un ap galvu apseja melnu šalli, jo mati bija atauguši un izskatījās nekopti. Vaina bija meklējama plānajā naudas maciņā, izskatījās neparasti un, kā teica Vilmuks, ārzemnieciski. Viņa pati vairāk atzina sportisko stilu. Pelāk zaļgans kostīms baltu blūzīta un, cirtoti mati kopā viņai, deva īstas dāmas izskatu. Iejot teātrīs, saskrējāmies ar mūrnieku. Sasveicinājāmies, mūrnieks vērtējoši mūsu abscensiones nopētīja un jautāja, kā mums patīk Liepājā. Vilma smaidīdam atsaucās, ka pilsētā nav nevainas un ka lielākais pilsētas gūms tomēr ir jūra. Pie kā mūrnieks piebilda? Un teātris. Nezin, kāpēc mēs visi trīs iesmējāmies.
1: Man vislielākais pārsteigums bija tas, ka tur vislaik skan tomēr cauri, ka viņi nebils galam novērtēta.
0: Jūs piekrīta?
1: Es domāju tieši par Liepājas periodu, jo teātris jau principā bija Liepājas periods. Es ziniet, es teiktu, ka viņi visnotaļu novērtēja. Viņai bija ļoti daudz lomas. Viņai tur nebija tik ilgu laiku, bet viņai bija ļoti daudz lomas. Un tās lomas visas bija sarakstā augškalā. Tas, ka viņai kādreiz un bieži vien vajadzēja dublēties, dublēties lielākoties ar Irmgarbi Trevicu, Tā ir cita lieta, bet patiesībā režisori bija novērtējuši viņas talantu, mūrnieks
0: noteikti, un viņai bija lielas lomas. Jā, no tām kino lomām droši vien visvairāk televīzija atkārto filmu, mans draugs nenopietnas cilvēks, kur mēs mm. varētu teikt, nu tur viņai ir ļoti laba rakstura loma, bet nu, tas jau ir vēlāks laiks, tās viņas lielās mm. požās lomas... Vai kam gatīvu redzēt, vai? Nu Malva, es nezinu, nu, kur šodien vārds. Principā,
1: mēs principā redzēt par visu. Uh -huh. Ar es, tad, kad rakstī noskatījos vēlreiz, nu, vēlreiz pirmo reizi noskatījos Malvu internetā, un patiesībā es biju ļoti pārsteigta par to, cik tā filma, cik tā filma ir tāda patiesa, novecojusi ļoti maz. Nu, grozams, ka kaut kādas lietas tur novaco, kaut kādas... Bet patiesībā tur bija tikai viena lieta, kuras noteikti nebūtu. Tur zvejnieku sīju uzdziedāja profesionālu balsīs. <laughs> Bet citādi un aktieru spēle un montāža, nu, cik no nu es varu par to tas viss noteikti bija ļoti augstā līmenī, un ar viņas partneri man patīk, un nebija nekāda tāda bosiku romantika jo tie bija tāda nabadzīga un viņa patiesībā tāda nabadzīga arī bija, un nekādas izskaistināšanas, nu, gandrīz varētu teikt, nebija.
2: Malva. Man vienmēr bija būtiski gara acīm ieraudzīt savas varonis vizuālo atveidu. Pēc tam darba procesā un pat gala rezultātā tas varēja mainīties, bet sākuma periodā šī it kā konkrētā parādība noteica pat darba veiksmi vai neveiksmi. Malva atnāca pie manis uzreiz, tik viņu ielaidu sevī. Raupja, vēja appūstu sēju, izbalējušos katūnu lindrakos viņa brīda pa balto irdeno liedaga smilti, stingri atsperoties uz pliko pēdu papēžiem. Nebija viņā nekāda ārēja skaļuma, drīzāk pat uz iekšu vērsts klusums. Mana Malva nerunāja monologus. Varbūt atskaitot pēdējo, ka viņa grib būt brīva kā putins gaisā, kā tā kāja, tādu es viņu satiku savās pirmajās pārdomās, un tādu es viņu atstāju uz baltā ekrāna. Varbūt tieši tāpēc šim ukraiņu režisoram bija vajadzīga latviešu aktrise. Malva sāka nākt pie manis sapņos. Pats interesantākais Dovženko studijā bija mēģinājumi. Katru vakaru pie režisora mājās pulcējās aktieri, operātors Vojtenko, citi uzņemšanas grupas dalībnieki, bija daudz strīdu. Tiesa es nevienmēr sapratu par ko, Brauns to redzēja, un mierināja dzidrička labāk parādiet, kā jūs to sapratāt. Un es iemācījos vārdus pārvērst iekšējā darbībā. Daudz, ko es piemācījusies šajos mēģinājumos. Braunam patika strādāt ātri, un viņš necieta nesavāktību, jo tās slikti aktierim kāda lomas daļa nesanāca. Atceros, kādā dienā man viss nāca tik smagi, ka gribējās atteikties no tālākās filmēšanās. Tas bija jau piektais dubls, bet viņš parasti iztika ar diviem, nu no reti ar trim, nezinu kā spēlēt, no izmisuma tūlīt izsprāksās asaras. Pēkšņi dzirdu, stop, atpūtieties. Viņš pieiet pie operatora un tā pavisam apjūcis saka, man šodien nekas nesanāk. Nespēju aktieriem paskaidrot tā, lai viņi to saprastu. Kaut ko tādu no režisora esmu dzirdējusi pirmo un pēdējo reizi. Kad es pēc tam pajautāju, kāpēc viņš uzņēmis manu vainu, viņš teica, jūs vajag filmēt tikai vienreiz. Pirmais dubls jums bija vispatiesākais, bet es atļāvos uzņemt piecus. Tad tika filmētas Malvas un Vasilija atvadas. Brauns atcēla mēģinājumu. Pēc scenārī viņa iet pa liedagu, tad viņa apstājas no vīriet un dodas atpakaļ. Vladimirs Brauns uzlika man roku uz plecu un klusiņam noteica, beidzies milzīgs tavas dzīves posmas Malva. Un tūlīt skaļu uzsauca motoru, mēs sākām iet, apstājāmies. Es noskūpstīju vasīliju, pagriezos atpakaļ un pēkšņi ieraudzīju, cik dziļas pēdas esam ieminuši smiltīs. Dvēselē iestājās tāds tukšums. Es lēnām gāju prom ar kāju raušot ciet mūsu pēdas, un pirmoreiz noticēju sev, sāku dzīvot savas varonas dzīvi. Izgāju tieši pretī kamerai, pie kuras stāvēja brauns. Stop! Es ļoti uzticējos jūsu sievišķajai intuīcijai dzidričkā. Lūk, tāpēc mēs nemēģinājums.
1: Es domāju, ka tieši tās lapus, kur viņi raksta par darbu, varbūt vairāk novērtēt, cik viņi bija. Hm. Nu, kā lai to saka? Darbā tolerants cilvēks. Es domāju, ka varbūt dzīvētas tā nebija, bet darbā un par to stāstu arī aktīvi, kas ar viņu ir strādājuši, ka viņi tā ar neuzkrītoši, ļoti maigi un labsirdīgi ievirzīja lomās. Par to man stāstu Jānita Kvāla, kur nospēlēja pilnā šīs brīstamās balkona durvas, un tos ļoti traģiski varo un meiteni, par kurņi ir gājis. Iedomājieties, cik šī ir aktuāls šobrīd. Mieteni par kurņi ir gājis un, pateicībā, kur mirst. Nu, beigās, laikam, tur izņēma tā, ka viņi gluži nemirst, un galvenais varonis gluži neizlēts pa logu, bet dzide nu, Ritenberg, vismaz tā bija iecerējus. Un Anica stāstīja, cik maigi saprotoši, profesionāli viņi ievadīta jālomā, Anita patiesi nav sapratas, cik tas ir patiesībā traģiski. Nu, kā jau mēs dzīvēm? Mēs dzīvojam to brīdi, un, un tiekai pēc tam atskatoties redzam, re, tā bija laima, tā bija traģēdija. Un tieši tā viņa ievadīja ar aktrisi, lomā jauna aktrisi, nepieradzējuša man ir bija ļoti, ļoti pateicīga. Zidēja Ritenbergai un teica tādas labas vārdas, ka viņa bija skaista, jo projām tāda krafsmala koma, tāda pilnasimīga, nesaskaldīta būtni tāds ļoti skaists cīvieta, jupkuros, jupkuros apstākļos, jebkuros gados.
2: Francija, Kannu festivālā. Par visu, kas notiktu ar mani, ja nebūtu atnācis kīno, es domāju, staigājot pa Kannu festivālam uzkopto bulvāri. Tenu es biju, kā man likās pasaules viducī un bez stiprās rokas. O, nē! Mana stiprā roka smaidīja nokrāsainas afišas filmu reklāmā, un Volpī tur bija uzrakstīts krietni lielākiem burtiem nekā mans uzvārds. Mani gaidīja tā sauktā priekšā stādīšana pārējiem festivāla dalībniekiem. Tas bija vasels ceremoniāls. Kad es ierados, notika gatavošanās iepazīstināšanai ar džīnu lolobridžīdu. Sevišķi aktīvi bija preses pārstāvi, katrs centās ieņemt izdevīgāku vietu. Arī es vēl nebija iepazīstināta, tam vajadzēja notikt kopā ar džīnu. Vispār uz festivālu bija jāierodas agrāk, bet mani aizskavēja filmēšanās Kievas filmā negaisas pār laukiem. Tādējādi ierados nedēļu pēc festivāla atklāšanas. Lai gan bija labi sakopta, safrizēta un man mugurā bija labi šūta kleita, kas mūsu mājas apstākļos skaitītos eleganta un dārga, jūtos īpaši nelāgi. Šīs nedēļas laikā manī jau bija radusies apjausma par man svešās pasaules paražām un tikumiem. Kad vakarā festivāli pilī ieraudzīja aizkulisējas pazibam pazamo džinas stāvu, krāšņos dārgakmiņos un bezgala kuplās sarkanā tafta vakarkleitā, man kļūpa visam bēdīga psirdi. Preses pārstāvi riņķoja ap viņu kā dunduri karstā laikā, sākumā pieteica mani un tenu es atzimu. Dzirdot vārdu volpī, sapratu, ka nēsmu te lieka. Jā, tas ir mans, šis volpī kauss, nevienam nezināmai jaunai aktrisei no Rīgas. Nu, tu vari čaugstināt savu sarkanot kleitu un mirdzēt dārgakmeņos džina, Tev viņa nav. Nezinu, no kurienes straks emocija vilnis pacēl manu dvēseli un iztaisnoja mugurkaulu. Es lepni izslējos, Zāle aplaudēja, bet tad jau nāca arī džīna, un mana svētku sajūta noslāpa neiedegusies. Skatītāji auroja un klapēja tik bezdievīgi skaļi un ilgi, ka ausis skrita ciet. Džīnas stāvēja nesatricināmā mierā un vēsu skatu vērās zālē. Viņas seja bija skaisti, iekrāsota un pilnīgi nekustīga. Vēlreiz es to ievēroju par godu mūsu delegācijā rīkotajā Itāļu lenčā, kur… Arī viņi piedalījās. Presa lēkāja ap skatuvi zipspuldzes, mirgoja vienā laidā. Es atgāju malā, lai netiktu apgāsta, un tikai viens mani centās pierunāt, pagaidīt, ka džina nonāks no skatuves, lai uzņemtu kopēju bildi. Es pavilku viņu līdz aizkulises malai un norādīju uz džinas nekustīgo, augstprātīgo sejas izteiksmi. Pagriezos un iegāju zālē. Atlikusi nedēļa aizskrēja ātri, zināmu kļuva sakāpinātā aizkuliša cīņa par zelta balvas iegūšanu, balses tika pirktas un pārdotas, apmēram tāpat kā politisko darboņu ešalonos, bijām brokastīs pie kolosālās franču aktrises Betsijas Blēras uz viņas personīgās jachtas, kopš tās dienas var apgalvot, ka lielie jūras Omāri
0: ir neiedomājami garšīgi. Par Dzīdras Ritenbergas kīno pēcvārdu rakstījusi Daira āboliņu. Dzīdras Ritenbergas atmiņas es atradu laimi izdēluši Latvijas mēdī. Stāstīja teātra zinātniece Edīte Tisheizeri. vairākkārt pieminot, ka šīs atmiņas glabājusi un par to kontekstiem domājusi Margita Mantiņa teātra muzejā.
1: Es domāju, vai viņi ir atradusi to vienu bildi, kur viņa ir Pēterburgā. Tadā pilnīgi fantastiskā. Viņai ir šitas tas te um, vakartārs. Mhm. Mm ar šādiem atklātiem plecēns baig absolūti.
0: Radio mazā lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterev fondu.